0: Começa agora o Terceira Via Cast, o seu jornal diário em forma de podcast comigo, Daniela Abreu. Saiba a partir de agora as principais notícias do site do Jornal Terceira Via desta segunda-feira, dia 19 de julho de 2022. Campos está entre os municípios fluminenses que receberão reforço da Força Federal durante as eleições 2022. Essa é a quinta vez consecutiva que o Estado solicita o reforço das tropas federais durante as eleições. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, as tropas devem atuar em 73 municípios do estado do Rio de Janeiro, conforme solicitação do TRE. Nas regiões Norte e Noroeste, os municípios de São João da Barra, Quissamã, São Francisco de Tabapuã e São Fidélis dentre outros, também receberão reforço. O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, autorizou o envio da Força Federal para reforçar a segurança em 561 localidades de 11 estados durante o primeiro turno das eleições 2022. As decisões devem ser referendadas pelo plenário do TSE. Além do Rio de Janeiro, o Maranhão solicitou apoio em 97 localidades. Também serão enviadas forças de segurança para o Acre, Alagoas, Amazonas, Ceará, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Piauí e Tocantins. Entre as solicitações dos TREs destes estados estão apoio logístico, inclusive em terras indígenas. Duas crianças de 11 e 12 anos de idade foram assassinadas na madrugada desta segunda-feira dentro de casa em Barra de Itabapuana, distrito de São Francisco de Tabapuana. Um casal também foi baleado e levado para o hospital da cidade. A mulher é a avó dos meninos e o homem ferido é seu companheiro. De acordo com as primeiras informações, a mulher levou um tiro no ombro e o homem um tiro no tórax. O estado deles foi considerado grave. Eles foram socorridos por uma ambulância do posto de saúde de Barra do Itabapuana e levados para o Hospital Municipal Manuel Carola. Posteriormente, eles foram transferidos para o Hospital Ferreira Machado em Campos. O resgate municipal também auxiliou na hospitalização. Segundo a ocorrência policial, uma equipe foi chamada para atender uma mulher e seu companheiro, além de dois menores que tinham sido baleados no bairro popular. As duas crianças foram encontradas já mortas, com tiros na face e no rosto. Ainda de acordo com a polícia, as crianças foram executadas enquanto dormiam em uma poltrona na sala da casa. Até o momento, ninguém foi preso. O caso está sendo investigado pela 147 Delegacia Policial de São Francisco do Itabapuana. Um médico que estava com uma arma de fogo foi preso na noite deste domingo após abastecer o veículo e sair sem pagar em um posto de combustíveis no centro de São Fidelis. Segundo informações da polícia militar, ele estava dirigindo sob influência de álcool. Ainda de acordo com a PM, o homem teria abastecido cerca de R$ 420 reais e saiu do posto sem fazer o pagamento e também teria mostrado a arma para um funcionário do estabelecimento. O suspeito foi encontrado pelos agentes bastante alterado em uma lanchonete também no centro da cidade. Na revista pessoal... Nada de ilícito foi encontrado, mas no carro, os militares encontraram uma pistola calibre 9mm com 12 munições intactas. O suspeito informou aos agentes que possuía o registro da arma junto à Polícia Federal, mas que não tinha porte de arma. Ele foi levado para a Delegacia de São Fidélis e encaminhado para o posto de Polícia Rodoviária Federal, onde se negou a fazer o exame etílico, mas o 8º BPM afirma que a embriaguez foi constatada mediante exame no Instituto de Criminalística Carlos Éboli da Polícia Civil que funciona junto ao Instituto Médico Legal. Em seguida o médico foi levado para 134-DP um do Centro de Campos onde foi autuado em flagrante por conduzir o veículo sob influência de álcool porte legal de arma de fogo e estelionato, permanecendo preso à disposição da justiça e a arma apreendida. Um homem oficial da Marinha da Reserva foi preso por suspeita de importunar sexualmente uma mulher em uma casa de shows na Avenida Alberto Lamego, em Campos, neste domingo. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Atendimento à Mulher, DEAN. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima informou a uma guarnição que foi assediada e tocada pelo suspeito sem o seu consentimento em uma festa e que seu irmão e uma funcionária do evento presenciaram a cena. Todos os envolvidos foram encaminhados para a delegacia. Ainda de acordo com a PM, o oficial da Marinha teria sido informado de que teria direito à condução especial, mas abdicou desse direito e disse que chegando à delegacia faria contato com seus superiores. Na DP, foi feito contato com a base da Marinha de São João da Barra sendo atendido pelo Cabo da Marinha do Brasil e que após entrar em contato com seus superiores foi informado que de acordo com as normas sobre justiça e disciplina, o acusado não teria mais direito à condução especial permanecendo preso por importunação sexual. A Prefeitura de Campos, por meio da Secretaria de Obras e Infraestrutura, inicia nesta terça-feira, dia 20, as obras da ciclovia Patesco da Avenida 28 de Março para o fechamento do acesso pela rua Carlos Lacerda. Em substituição, os motoristas deverão fazer retorno pelo Parque Alzira Vargas. O mesmo foi realizado no cruzamento da Avenida 28 de Março pela rua Pedro Martins, no Clube. O projeto é uma idealização da Secretaria de Planejamento, Mobilidade e Meio Ambiente. Segundo o subsecretário de Mobilidade, Sérgio Mansur, este fechamento tem a finalidade de melhorar a fluidez no trânsito na Avenida 28 de Março, evitando conflitos e colisões para os motoristas e o os ciclistas que por ali trafegam. O subsecretário informou que já foi fechado o cruzamento da Avenida 28 de Março pela rua Pedro Martins, no Turf Clube, e que agora está na fase de acabamento. Estas obras fazem parte da reestruturação da ciclovia Patesco, que passa por reconstrução do guarda-corpo em toda a sua extensão de cerca de 6 quilômetros entre as pistas da Avenida 28 de Março desde a Avenida Laios Clube, no Parque São Caetano, até o Trevo da Penha, no entroncamento das Avenidas 28 de Março, Presidente Kennedy e RJ 216, onde já foi concluída a construção de um trecho entre a ciclovia Patesco e a ciclovia da RJ 216. O eleitor que perdeu ou teve extraviado seu título eleitoral tem até esta quinta-feira, dez dias antes do primeiro turno do pleito, para solicitar a segunda via do documento no cartório eleitoral da zona onde tem cadastro. Para a emissão da segunda via do título, o eleitor deve estar kit com a Justiça Eleitoral, ou seja, não poderá ter débitos pendentes como multa por ausências urnas ou aos trabalhos eleitorais como o de mesário, ou ainda multas em razão de violação de dispositivos do Código Eleitoral. Uma novidade para o pleito deste ano é que se o eleitor estiver em situação regular na Justiça Eleitoral, poderá imprimir o título diretamente na ferramenta autoatendimento do eleitor no portal do TSE na internet no campo imprimir o título eleitoral. O título eleitoral não é o único documento que possibilita a participação nas eleições. As pessoas aptas a votar Podem se apresentar à mesa de votação levando consigo qualquer documento oficial com foto, como a carteira de identidade, a carteira de trabalho, a carteira de motorista ou o passaporte. A cidadão ou cidadão cuja inscrição eleitoral estiver em situação regular... Tem ainda como alternativa ao documento de papel a versão digital do título eleitoral no e-título, que pode ser obtido gratuitamente por meio de aplicativo para dispositivos móveis nas lojas virtuais Apple Store e Google Play. O e-título também possibilita a apresentação de justificativa eleitoral e oferece uma série de serviços e informações como a emissão das certidões de quitação eleitoral e de crimes eleitorais, o acesso e a emissão de guia para o pagamento de multas, a consulta ao local de votação e a inscrição como mesário voluntário, entre outros. Tudo sem a necessidade de ida pessoal ao cartório. E estas foram as principais informações do dia. Quer saber mais detalhes sobre estes e outros assuntos? Acesse o nosso site, jornalterceiravia.com.br e também as nossas redes sociais. Te espero aqui para o próximo Terceira Via Cast.